0: Really、hope I can do it, I mean, 看理想电台，我是天天。对于很多学生来说，最近恐怕在上演一部传统灾难片开——开学。希望不要在这期节目的评论区留言说什么“暑假为什么这么短”这样的话，请体谅一下我们这种已经完全不知道暑假是什么感觉的社会人。我有一个很年轻的朋友海瑶，九八年出生的北京女孩，现在在美国贝茨学院读大三。这几天结束了长长的假期，回到了学校。我问她开学是什么感觉，她用了一个词：百废待兴。我们认识的时候，他刚从北京很有名的中学人大附中毕业，几乎是同时出版了自己的第一本书《灯火夜微明：京城书店碎石记》，用图片和文字记录了自己很喜欢的二十六家书店。其实关于书店的书很多，比如很多人会比较熟悉的是清水灵奈的《世界最美的书店》，还有钟芳玲老师的《书画三部曲》。还有吉井仁老师的《东京本屋》等等，这些书各有特色和侧重。而一个十七八岁的高中生写书店，我本来以为不过是一本大量图片配着有一些学生八股作文气息的文字七拼八凑的出版物，没想到拿到书还是很意外，有大量的图片没错，因为它本身就是一个摄影项目。但文字中透露出的成熟和思考，尤其是他的阅读积累，在我看来是远远超过同龄人的。我的阅读量特别有限，看了他的书之后也是一阵惭愧，觉得自己完全是个文盲。感兴趣的话，你也可以找来读一下，说不定会有类似的感受。因为海瑶的文字，我对他从小接受的家庭教育和学校教育都产生了极大的好奇。而留学美国也让他对自己以前的种种想法有了不同的思考。某种程度上，他是那种典型的别人家的孩子，但另一方面，他又是这个群体里边不循规蹈矩的存在。一个多月前，我们俩在看理想的阅览室录制了这期节目。这个教育一直是大家在讨论的话题。我觉得你这个教育还是挺典型的哈。呃，就咱俩，比如说形成一种明显的反差，哎，一个是在这个一线城市，然后呢，父母算是这个也比较精英阶层，都是算是知识分子，都是大学生
1: ，俩博士，
0: 俩啊，俩博<笑>行吧？对，俩博士，然后呢，嗯、你一直又是在人大附小、人大附中是吧？这么、嗯、升上来，对，我还挺想知道，就你从小到大就是像你这个圈子，它成长的一个路径是怎么样？因为和我太不一样了，是，属于我无法去。靠想象去想象出来的。虽然看到很多的媒体报道，嗯、但是我觉得那些我都就媒体报道嘛，你不能全信我,我明白，我明白。对对对
1: 。从小我成长历程的话，其实我教育那块儿是蛮典型的，就是,是就是学校的教育那块儿是蛮典型。我家庭教育不太典型，这可以一会儿聊。嗯。但我学校教育那块儿，其实就像你说的，就是小时候就是人大附小，然后人大附初中，然后人大附初中考人大附高中，然后完了以后出国。基本上就是一个非常的呃稳定的没有变化的一个路线吧，因为像以前的话，人大附小，我上人大附小的时候，那个学校就在人大里面，然后人大跟人大附中中间隔着一条非常窄的一条，就是一条小马路，所以实际上就我的整个这个活动范围，可以说我整个这个义务教育阶段的活动范围，应该是不出三站地铁的。如果要是假设你像我们这个我们很多同学吧，他们可能如果没有出国的话，很多。本部的孩子，他们就大学留在北京，然后去的就是清华、北大、人大或者周围的一些北京很多高校，就是类似于北工、北理啊这些。其实那些学校都在附近，在他们搬到沙河之前，沙河和通州之间都在附近。所以实际上，之前就有人开玩笑说：“你看啊，从小到大都没出中关村，然后就是没出学院路，就基本上就是这个感觉。”所以说，其实有时候也还觉得蛮蛮无，也不叫无聊，但。以前没有这么觉得过，但是后来就慢慢长大了以后，因为小时候大家都这样的，但慢慢长大以后会觉得，啊，这个确实有点缺乏变化。一个是环境缺乏变化，就是整个人大这个体系，它教育的那个理念比较像，然后就你的同学都很缺乏变化。基本上你的小学同学、你的小学同班同学，就你的初中邻班同学和你的高中的再次同班同学，就是可然后可能跟你就是在大学是隔一条街，就这种感觉，来回都是一波人。都是海淀区的那一一小撮孩子、哦，你看
0: 这个和我们就特别不一样，对对,
1: 对，非常的稳定。你像我们初中，比如说我们学校初中上高中，高中至少三分之一吧，到一半是来自于初中本部考上来的，所以就很多人就你压根就认识。你们俩可能从四就是小学的时候，甚至幼儿园的时候你们就已经认识了。然后更糟糕的是，可能你们妈妈在产房里的时候就是临床，这也是有可能的。所以就整个你要说这个环境。比较单纯，我只能说比较单纯，比较的，呃，理想化，这个是我一个这两年出国以后特别大的体会。因为我出国以后，相当于也第一次，就除了认识外国人吧，我们学校也有些中国人，是第一次，就是说比较正经的接触一些来自别的省市的，然后包括北京的话，别的学校、别的区的这种跟我们就是不太一样的这种小孩然后完了以后，有时候聊着聊着，就首先我们学校这个日常。被别人这个就是拿出来调侃的一个梗吧，一说哎，你高高中哪儿的？我说人大附，穿校服睡觉吗？天天穿校服。阿姆斯特丹机场看到你们有穿人大附中校服的，你们校服到底发几身儿？你们有自己衣服吗？然后就是，啊，校服结实，就其实就是人大附他这个已经成为了一个那种梗吧，互联网上梗。嗯、然,后然后有人之前还海淀区家长说什么。那个现在的真正奢侈品牌，人大附中小服真的是
0: ，你还有不好好学习就，但是这种梗好多的地方的那种学校都有、嗯，对调侃
1: 嘛，今天不努力，明天去隔壁，其实大家去隔壁都可开心了，对,对，对,对,对,对,对吧？人大多好，干嘛呀？然后就就这种，反正整个那意思就是，我很多其他的就现在的朋友，他们会就是说，我就是认识久了嘛，就会说，你知道吗？就觉得你们学校小孩就是有点哦，对他当时这么说的。当时我有一朋友跟我后来关系特别好，他是这么说的。他说我真没想到我能跟一个人大负责人成为朋友。就是我说啊，他说就当时听说你人大负责，我说啊，然后后来接触了一下，发现哎，居然人还行。我说啥意思？你你你这是骂我呢还是夸我呢？我就感激涕零，就真的是啥意思？他说不是你们学校孩子就是太骄傲了，就是太抱团了。我说可能就是有点那个，确实有些那个风气上，嗯、因为确实学校大。尤其我们学校现在搞人大附中联合总校，就在底下有什么人大附中本校、人大附中第一分校、人大附中第二分校、人大附中通州分校、人大附中燕山分校、人大附中朝阳区分校，对，人大附中什么翠微学校，就就小
0: 区里面，就就是你不知道有
1: 多少人大附中，然后他那个整个那个。就是他有一个联合总校，也可能有二三十。就我上学的时候就有二三十，嗯、还有人大附中普林斯顿分校，这个我就觉得非常的迷惑。就就美国就很迷惑、这个，普林斯顿就很迷惑，对吧？就这种事情情况、嗯，所以整个你说我们学校那个大的氛围我也不好讲，我其实也只是很了比较了解本部那个情况，可能确实有一些小孩，比如说、嗯、觉得自己人大附挺了不起的呀，觉得自己学校挺好，我说人家四中都没嘚瑟，你嘚瑟啥,啥呀，对吧？就没什么。而、哎、且确实，我们那个地方，我们那儿其实蛮多人，就是在说一句话吧，就是集体的光环不能笼罩个人。就意思就是说你，你反正你是你是顶着人大附中这个牌子，但是人大附中这个牌子再好，那是这个牌子好，你不行，那你就是不行。你没错，对错你以后你要是真不行，你出去说你人大附中，的人家还觉得你丢人呢。就那种哎，你们学校孩子就这样。确实有那么一些人吧，他可能自己比较不知道，就小孩比较迷茫或者暂时没有找到自己特别。喜欢的或者找自己的价值感呢，他可能会去依靠这种学校或者这种圈子这种牌子，比如人大附对吧？一听人大附中，北京人，就他会拿这种牌子去标榜自己、嗯、或者找一些自己的存在感。但其实我的体会是，这其实应该是一个年龄的东西，慢慢长大了也就淡化了。如果还没有淡化的话，可能那个人就有点问题。
0: 对，就不够成熟。对，不够成熟。嗯、但我觉得小
1: 时候就有这种就无可厚非吧，长大、嗯。但其实主要，我觉得我们学校主要的那种。就当时我的朋友们说我，就说我比较单纯，比较理想化，这个是非常非常被经常提到的一个点。然后我说到底什么叫单纯和理想化？他说有时候就有点傻。我说，行吧，请你细细的讲一下。然后他说就是你看很多事情就是很有那种，就比如说你对现实的认知，尤其是你对中国很多现实的认知没有那么的明确吧，比如说。你对中国学校补课这个认知，你就没有什么认知。你们学校不补课吗？因为像我们学校的话，我们学校门口平时是蹲记者的，就是那种打扮像便衣的那种记者，就他就是装成一个路人。然后完了以后，有时候我们学校孩子出来，他就会过来钓鱼执法。钓鱼执法,、呃、法，对。<笑>哎呀，你们补课吗？哎，你们这个有时候周末就蹲在学校门口。哎，你们补课吗？你们补课吗？什么的？你们平时作业多吗？考就是放几点放学呀？哪个孩子万一说补课，第二天报纸上人大附中带头补课，那那违规什么乱七八糟的，什么减负教育，什么任重道远这就出来了。所以说就，就我们学校是真的，呃就，听说
0: 是三点多放学
1: 。我上初中的时候是，最后我不太记得，但大概就是四点左右下课。确、嗯、确实,确实四点钟下课、嗯。然后如果要是底，就后面可能会有什么跑操啊，或者反正有什么。出去玩或者选修课，有时候有个考试，大概就到五点，但最晚最晚是五点，不会再晚。我六点钟一定会在家吃饭，所以就是在这样一个氛围中长大。你确实有时候你听说有有那种什么山东学校，过年休三天，暑假休三天，这个就是。整个一年的全部假期的时候，
0: 觉得特别反人类，我觉得不
1: 可思议。<笑>就是说，你们不过周末吗？<笑>对，你们老师不休息吗？你们这样学真的能行吗？然后，当我们提出这样天真的疑问的时候，别人就会一个大白眼翻过来，不懂，何不食肉糜？不汉子不知恶汉子计那种那种话就出来了。就是你不懂，就是你不懂这个升学压力嘛。然后你不懂这个、嗯，然后包括有时候就讲那个什么素质教育这些，我们学校比较重这个啊。讲他就讲啊，首先你得生源好。老师厉害，你了小孩这个高考，因为都要走高考这条路，就说你这个高考分数得保证，你才能搞素质教育。你不能说最后孩子成绩都上不去，你还搞素质教育。所以就你们这种学校搞一搞等等，就经常会这么说。反正我们就服了,了,了，服了，服了。很多事情可能是单纯一点吧，而且包括我们学校整个那个画风、校园风气比较开放。比如说我们学校那个校长，就是刘鸿之校长，他是日常。跟学生很亲近，我们经常能看到他在学校里溜的，甚至能看到在食堂吃饭，然后经常就看到学生就那种，他就是过来跟你聊聊天那种啊最近怎么样呀，作业写怎么样啊什么，就那种很家常的，就像一个奶奶一样，我们特别喜欢他，而且他也是完全不搞那一套，就是特别官僚，然后特别无聊的那种讲话呀，特别形式主义的东西。我们有一次开学典礼，当时给他有人给他，可能秘书也写了很厚的稿，就是开学典礼嘛，还要转播什么的，电视台就是录像机架在那儿。然后完了以后，他开始讲的时候开始下小雨，他那地上上面上面是有棚的嘛，但是当时他好像看出来底下在下雨了，然后他当时就刚念了两句，然后他说下雨了呀，那我就总结一下吧，什么新学期希望大家好好努力什么，就大概说了，我觉得三分钟都不到，然后说大家解散，然后我们就都回去了
0: ，媒体就疯了
1: 不，估计是，<笑>但是反正说就是。干嘛淋雨啊？你把这东西念完了，就老长的，你赶紧让孩子们回去吧，别别淋感冒了。就是是这样的一个风气，所以有时候我听说那种特别奇怪的新闻，搞形式主义的时候，我觉得、嗯、哎，你搞什么呢？你不是学生比较那什么重要吗？这些东西确实，我觉得附中的这个整个的教育还是给我留下了很是在我身上有很深的印记
0: 。我觉得你你特别特，就是你这边比较特殊的情况在于说，你这些同学。包括他背后的这个家庭，我觉得这个比较特殊。基本上当初都是，比如说从外地考到北京的那一波精英啊，呃、那那是应该七七八十年代的大学生啊
1: 。对对对，差不多。都是
0: 很聪明的一波人
1: 。呃，我们的父母是，就我当时说那个，嗯、说我们这个孩子比较同质化，其实也是指家庭这一块儿、嗯，就父母也
0: 。基本就从事那些行业。背景比较
1: 像，<笑>背景比较像，因为现在的话。嗯你说是北京，但我们其实能遇到的老北京人、嗯，所谓老北京三代以上吧，这种老北京人是非常少的。基本上在我我的经历里面，一个班一到两个，就是能说标准北京话，然后家里住在胡同里，嗯，那种是非常大部分都是就对我们来说，像我们就是二代移民嘛，因为我们父母不是北京人，对对对嗯、他们是过来，然后上学、工作留在这里。像我们的父母的话，普遍来讲都是。呃，七十年代左右出生，六七十年代出生、嗯，然后比如说我我们这一届的话，就是父母基本就是八八的大学生，八九、嗯，对对对,对，就是、大概就就这,这几年、嗯，然后当时就从外地考到北京的，当时北京的政策可能也比较好吧，就是对于大学生来说就是
0: 流经相对
1: 类似于我不知道他们具体的政策、嗯，但反正就是名校有个硕士或者什么找或者有个工作，然后你就可以流经。所以当时就是有这么一批。嗯，年轻人他们就留在北京了，然后就是我们这些人的父母
0: 。当时还有包分包分配的政策嘛？我记得。对
1: 对对对、嗯、有分配。对，当时也是这种，嗯、所以实际上，对我爸妈就是很标准的这种父母嘛，他们就是各自从别的省份考过来，然后在北京一块儿读了十年书。他们俩真是一块儿读了十年书，<笑>我想想都觉得很，我真的无法想象吃一个学校的食堂十年。就一块，他们没有换学校哦
0: ，是吗？从本科到博士，在在人大，
1: 在人大从本科读到博士
0: 哦，这样子的现
1: 在，而且最不可思议的是，他们吃了十年之后，现在有时候还能开车去吃自己校学校的食堂。我说不腻吗？算了吧，就是这样的一个情况、啊。然后之后他们就留在北京工作嘛，然后就由我，所以、嗯、啊，所以我就又我又去上人大附小、要人大附中，所就看看这个，嗯，就是真的是唉
0: 。我当时看你那本书。夜为呃灯火夜未明里边有写的，就是你你很小的时候就开始用单反还是微单,单？单反。单反吧？那几岁？八九岁
1: 。我第一台单反是小学三年级。小
0: 学三，我、哦、你看看，就是呃,呃，我不知道零七零八年是吧？你比如说北京小孩，如果条件好一点的话、嗯，你读到这个可能不会有什么心理的波澜。那对于像我这种小学三年级玩单反，嗯、我都没听说过单反。我小学三年级
1: 。我那时候其实也很也很陌生，嗯、但是就。
0: 对，确实会不一样。但是说，呃，但是你那本书，我觉得有一个，呃，有一个元素很重要，就是说你把它作为一个摄影项目。其实除了它是一本书，是,是，你还把它做一个摄影项目。但这个和你现在做的事情也有些关系，我们一会儿再说。嗯，从那个时候你开始用单反，然后后来就开始陆陆续续就逛书店啊什么又，又拍了拍了那些。嗯、呃，你觉得逛书店是不是也适合？除了天生的一些喜欢看书，因为我觉得爱不爱看书是,是吧？有有天生的一些因素。性格，我觉得也有，就是你从小这样的环境，同家庭引导，我们家特
1: 别明确的是家庭引导，是吗？因为我们家就说到家庭教育，我们家其实非常不典型，没、嗯、
0: 有，
1: 就是那种一直别人家都开玩笑说你们家怎么对孩子啥都不管呀，哦、就是放任自、自养放养,、嗯放养、散养，说、嗯、你家小孩真的就是。就属于那种怎么说呢，就以自己就那么自己随便长大的，然后最后居然长得还挺好，我、哦、然后我爸妈就说啊，是是是啊，在外面就啊是是没错，哎呀运气还不错。
0: 什么叫居然长得挺好？对
1: ，就是，呃<笑>，居然好像现在还行啊，还能要，但其实就是我们家那种是，嗯，父母不会给，他会给你框一个大的框子，就有些事情，比如说你不要什么小时候什么。小时候什么抽烟喝酒然后永远不要吸毒这种事情，这肯定给你框死了。嗯、那
0: 肯定的。对、嗯，然后有
1: 些事情不能做，就这种东西，它有一个，嗯、它毕竟是个框的，不是说你正在外面野的那种。嗯。然后有些事情就是，我爸妈他不会在细的事情盯我，比如说不会每天搬个小板凳过来说，哎呀，宝宝呀，我陪你写下数学作业吧，没有，从来没有。然后他主要管的是一些大的方向，比如说培养阅读，嗯、这个属于一个
0: 大的方向、嗯，因为这个东西你
1: 完全不管的话，你指望小孩说。小学什么？小学突然开窍，然后拿出一本《悲惨世界》，这可能性是很微小
0: 的、哎，极其微小。对
1: 、嗯，所以说当时就，我现在自己回顾起来，我觉得啊，我妈妈就，尤其是我妈妈的培养我阅读这个事儿，是很有技巧，也确实是很懂小孩的想法。尤其我后来跟我一些朋友聊过他们的这个阅读被父母压榨的这个惨痛焦虑性以后，我觉得特别有意思。嗯，因为我们家是这种是这种画风，就是我妈妈当时是她。首先，他没有像一些父母那样，就是给我疯狂灌输读书好呀，你要多读书，你要多怎么着？他就他一定要把这东西上价值，书中自有黄金屋什么，就你给小孩讲这种道理，其实是挺有压力的，就感觉读书应该为了开心嘛，对对对你非要那么功利，你教一个四五岁小孩不合
0: 适。然后
1: 还有就是有一些父母他比较，就是急于求成，他特别怕孩子走弯路，他特别希望说。你一定要读那个最好的书，虽然他自己可能在家在看网络文学，但是他要给他孩子买一整本，就是整一整墙的商务印书馆，或者什么世界名著权益，
0: 上海译文的啊，对
1: 、呃、对对对对，然后就哗哗，就这么一大排，然后小孩可能才才才,才六岁，然后《悲惨世界》对吧？然后《战争与和平》、《包法利夫人》，你说这小孩读完心里能没有问题吗？多难受呀
0: ！读完之后心里就到三十多岁了啊、呃呃，对，而
1: 且有些家长他还会设定这个目标呢，什么什么,什么我们多二十。要把这本读完，陪着好好读。但其实就，就父母选书这方面，其实是有技巧的。有些人他自己不太看书，他也不太能够体察，就是、说去换位思考，孩子喜欢什么。你说一个六岁小孩读《安娜·卡列尼娜》，他确实是早点儿，他理解不了，就对他这个认知。他觉得理解不了那么艰深，他又觉得没意思那么多字儿，他可能就一下子这个阅读的兴趣就磨灭了。了觉得哎、啊，对啊，这这这玩意多没意思！我觉得呢，这谁呀的什么卡列宁？这谁呀、啊？出轨什么玩意儿？我还火车，嗯嗯，你小孩哪懂这些、啊？对，有些都
0: 看不懂的。对啊，看不
1: 懂。我们家那种风格就是，我妈从来没有就是跟我说什么阅读很重要，就没有说过这种，然后也没有说。特别的，就是强硬的给我们家搞一大排书，说你什么五岁什么十岁想要读完，然后要什么没有这种东西。我们家是，我妈去买了一些那种特别好看的绘本，就大概在我四五岁的时候，特别好看的绘本，然后拿回来就,就那种绘本就是颜色非常鲜艳，印刷又特别精良，上面都是画儿嘛，然后有一点点字、嗯那个。我零
0: 几年的绘本，那个时候其实反正我我知道国内绘本市场其实还不是特别好呢。
1: 国内有些，也有些可能国外带过来的，反、啊、正各种就是那种绘本。嗯、然后当时就我看那些东西，我那时候其实还不怎么认字，然后就我自己看就特别快乐，因为就小孩会自然被那种图画吸引嘛。是啊。有时候你看那个图画，嗯、其实也能故事也能看个大概。哦、没错。然后就看的就特别高兴，在那儿翻。然后有时候我妈可能过来，就是她也不会说拿那东西教我认字。他就是会过来看我，可能看不太懂了，给我讲讲啊。这只小蜜蜂，它要飞到那个小蝴蝶那里去，给我讲一讲。然后我自己在那坐着接着看。就我当时可能潜意识就会觉得说，哎，书是一个好看的东西，是一个有故事、有意思的东西，是一个，就是我愿意主动去，嗯、就你从里面获得
0: 快乐的，这个对想要来很重
1: 要。然后第二，这是一个很重要的一个起始阶段。然后这么看了一段时间，我开始上小学认字了以后，就是第二个比较重要的阶段，就是我妈开始带我，就是去书店。特别小的时候，我们家旁边好几个书店，我妈就带我去。然后她也是，就是特别放任自流的，就她会让我自己在书店里逛，她逛她的，然后我看我的。然后我要买什么书，也抱着那书过去，然后放我们那小购物车里。我妈有时候就会看一眼，就是看一眼，她就会。因为我妈后来的话说，内心有时候是崩溃的，因为确实就是小孩她选书，她有时候就是也刚开始不会选书，哪本封面好看，哪本看着有有点意思。我记得我小时候应该是在。四年级之前在，在在购物车里放过《金瓶梅》的，但是我妈也没有阻拦我，就是她也没有把那本书拿出来，她就是那种，嗯、啊，但是就这种东西嘛，反正你就买呗，嗯。然后你回了家以后你自己看，你有些书你觉得不好玩，比如你自己非买回去一个什么资产管理，然后你觉得不好玩，嗯、你下回你就知道不买这个书了。按我妈的话说，就是你只有自己挑，你才会学会怎么挑书。然后后来我自己就慢慢学会了，我也知道怎么去，就怎么去选哪些是符合我的兴趣。然后更重要的一点是，我妈当时不帮我挑书的原因是，她不想让她的兴趣凌驾在我之上，她希望我能够自由成长出自己喜欢的东西。你像我现在特别喜欢几个大类，什么文学，就包括其中诗歌、小说，然后包括什么电影，然后就是整个的那种西方这一块的一些艺术的这种书，就是跟我妈妈、爸爸感兴趣的方向就不太一样。他们比如很多，我爸比较喜欢看历史和政治，然后我妈可能看。他可能看文学看多一点，但是也确实他看西方看的相对少，就能很明显能感觉到，完全我这个兴趣是自由自在的自己生长出来的，来的嗯、不是说我爸妈喜欢什么说哎这本书好你看一看，我们会互相推荐，到现在就是可以平等交流会互相推荐，但当时是完全就是你自己来，我们就是看你别太玩脱了就可以，所以是一个很、嗯、很宽松的环境
0: 。那你们学校是没有没有书店，但是有图书馆的吧？我记得。
1: 对我们学校，啊、我们学校自己那不算书店吧，就卖课本那个，哦、不能叫书店，叫图书馆
0: 。你在那边就是学业应该都挺紧张的，因为我我认识的在美国读就读研的什么的，他们都超级忙，就每天忙到吐血的那种
1: 。嗯，是呀、啊，就是跟国内的那个大家都严，大家事儿都多，但是他们可、嗯、能事儿多的方向不太一样。比如美国那边就，嗯、国内可能考试压力更大一点。对对对对。就比如说每个学科，而且国内好像那个课排期比较严嘛，就是我当时看我朋友。周一到周五从早上八点排到晚上，恨不得我说你这个一天就比高中还忙啊！排到晚上，像我们的话可能课业比较灵活，就像我一学期四门课、五门课，经常有时候
0: 那挺少的了，一
1: 天平均上课时间三四个小时，有时候上午早上午上一节课，一节课一个半小时嘛，八点上到九点二十，这天就没事了，就这个就是那还挺轻松的呀。是呀、啊，感觉是这样的吧、嗯？后面有大块的时间可以自由支配。你以为你可以在校园里自由飞翔？不是的，你只能在图书馆里写写写,写是、啊。
0: 是是啊，就是说。就是
1: 说，他是这样的、嗯。老师可能一节课吧，一门课，一周的 Miss 的时间大概是三个小时左右，长一点的课六个小时。你的课外的工作量，老师对你最基础的一个需求大概是十个小时，这、就是基础课。你要是一些比较难的课、高级课，十五到二十个小时，而且所有的教授他有一个癖，他就他有一个幻觉，他以为你只上他的课，就这、这、这我不知道他哪儿来的。比如说我们当时我们古希腊语老师啊，就有名言的，他说：“你看啊，古希腊语你一周上三次课，但是你每天你可以学呀。你想，比如说我这个作业是很多，我知道我作业留的很多，但是你不能在上课当之前当天写，你是写不完的。你看你一周你有七天，你每天你周一到周五，你每天学个三个小时。”你先不是，他说你先预习个一个小时，然后在你课后复习个一个小时，然后你自己再写三三个小时作业。你看你五个小时，很充裕，对，很充裕，非常的，那还可以巩固，可以再再再自己还还能再多往后学点儿。你这一周五天循环巩固，你很快就可以读荷马史诗了。我说老师，我还有剩下四节课，你要不要考虑一下？如果我都有五个小时的这种课外阅工作量，我就已经有二十个小时了，再上四个小时课，这一天就过完了。就这个，你是不是应该考虑一下这件事情？然后老师就，呵呵那反正就，反正你这五个小时
0: ，对，反正你自己看着办，你
1: 自己看着办，对你压力太大
0: 。你想拿高分，你就看着办。
1: 对，你就五个小时是建议，但如果你实在做不到的话，三个小时也行。那你分儿就对，对吧？是这样的，嗯。我们这整个那个画风就是比较的魔鬼。然后还有就是论文写作，学文科嘛，论文写作的要求比较高，没什么考试。不停的写论文，而且文理学院的话又比大优可能论文要求更严一点，就是老师他带的学生少吧，他就闲，他就扭空批很多论文。比如人家可能就是有时候想，你一个班四十个学生，你要留个十页论文，老师看很累。一个班仨人，留二十页、哦、随便，你可以一学期留仨二十页。你就我老师说我能看完呀、嗯，我说你能看完，我写不完呀，<笑>真的是能不能认识到这一点
0: ？你们学校本身就人也很少，我,我记得
1: 一千七是吧？嗯，还没有我们高中人多呢，嗯嗯、可能。
0: 他这种本来就是文理学院，它本来就是偏一种精英教育的这种学校，不是那种综合性大学
1: 。文理教育，它其实文理学院这个概念，像 liberal arts college，、嗯、你要是去那种大优的话，每个大优里面，它其实里面就有一个 liberal arts college，、嗯、对,对对，它就是一相当于一个学院，没错。它是跟比如商学院、法学院都是一个评级的一个机构，嗯，所以说我们学校就是文理学院，都是一些文科、理科的基础学科，数学、物理、化学。然后，历史、地理、人类学就是这种、嗯，它没有什么商科呀、医学呀、法律，哦、这都是没有，因为这都属于什么医学院啊、法学院、嗯。所以它就是一个，如果你要是比较想接受一个通识的博雅的教育，教育对，嗯、而且文理学院选课比较自由嘛、嗯，大三才定专业，学校全学校课随便选，跨专业你只要最后有自己有个专业毕业就行。所以整个它是比较适合那种之后还要想接着读。但是可能暂时兴趣也没有那么明确，或者说想有一个比较广的一个底子的那种小孩，就会选择这种还挺
0: 适合你的。就如果是这样一个状态，像你这种性格，那你又是一个对好多东西都感兴趣的一个人，那学校这些好多课，我觉得应该都可以上一下、嗯。你是不是已经都学了个遍
1: ？差不多吧。真差不多呀、啊。文科、理科我、嗯。敬而远之、哦而，物理系大门我都没进过、
0: 哦、知难而退
1: ，嗯，对，知难而退。
0: 你你这几年是不是换了好多？因为你们可以自由的换专业嘛，你学了好多了
1: 。我专业经历了怎样的路程？我专业的路程比较的崎岖动荡
0: ，嗯，嗯跌宕起伏、嗯。对，因
1: 为就啊、呃，这事儿其实挺多可以讲的。当时我挺早的时候，嗯、大概是初中，我就跟我爸妈说：“爸妈，我要学心理学。”然后到了初三和高一，就几乎已经定了我要学临床心理这个方向。然后我就就想主攻抑郁症这块儿，因为我特别感兴趣这个话题。然后完了以后这么明确，感觉都已经可以去申博士项目了，就这么明确。然后我爸妈就、啊、说一说，但是他们也没有特别打击，就是说那你想学你就看吧，先了解了解了解先了解了解呗、嗯，你反正现在也没了解过、嗯。然后我就去了文理学院嘛，你当时也是考虑就是说。万一不想的话，你还有个退路。你大优的话，其实就不太好换了。是、啊。然后我当时去了以后，我就兴冲冲选了心理101。然后我们学校还有一些特别奇怪的机制， 1 0 1是所有课的提前的那种要求。你没上过 101， 你不能上后面所有的课。然后我第一学期还居然还没选上，然后我锲而不舍的给系主任写邮件，说我要，我当时写的那义正言辞，说我是要。学这个专业的我是特别热爱这个，我从小就啊，就是你不让我学这个，你真的过分啊！你一定要让我选上。啊，就就是
0: 人家都没问你你的梦想是什么，你就拼命地告诉对，对，拼命的告
1: 诉我说，<笑>我真的我不是来学着玩玩的，我不是来打酱油的，我就是要学这个专业，我论文都想好了，你一定要让我进来。然后我就去进去了，然后完了以后这么学了两年，到大二结束，那个时候我心理系的课修到。还差一节专业课和一个毕业论文，我这个专业就完成了，相当于我就有这个学位了。然后我去找又是系主任，跟他说：“啊，老师呀，我可能不想学这个专业了。”系主任就是咋还是你呀？之前那个动的最欢实的就是你。现在咋还是你呢？因为我中间为了一些事情，好几次就是调课什么找他嘛，好的啊哟，啊对呀，就是老好几次就说，哎，又要把什么伯克利的学分转过来什么，就是好几次说，哎呀，我就是喜欢这个专业，你让我弄吧。然后系主任每次都是宽宏大量，就说啊，支持你的梦想，毕竟这么喜欢心里不容易。啊，老师呀，我不想学了。系主任就说你为啥呢？是这个有的课太难了吗？还是论文？他说你是不是论文压力太大？没事，你才大二，你可以再想一年。就他觉得是不是孩子这个压力太大，知、嗯、难而退了？我说不是、嗯。然后他说你这个课是不是修不完了？他说咱们也可以，就是再再你实在不行你可以延嘛。然后他说你修了什么课了？就还还差啥呀？我说还差一个三百的课和一个毕业论文。他说那你不就是马上就你马上就修完了吗？你为什么要退这个专业？我说我我说我不喜欢了。然后我我说我经过了。了解，我觉得我确实不适合这个专业。然后系主任就是，你都已经学到这儿了，然后你知道你不喜欢。我说，我觉得他当时的那个内心戏就是，你早干嘛去，都写脸上，但是没好意思说出来。然后我说，就是因为学到这个份儿上，才了解到自己不喜欢。就有些学科你需要，一定程度的了解，才知道，才知道自己不喜欢。然后我后来其实跟朋友们为这个事儿也聊了好久，因为其实大家一般不管是父母啊、朋友、啊、老师，听到第一个反应都是说。就就是是不是慎重一点？因为确实，第一，你这个前期两年的努力都付出了，然后马上就差这么一步了。你这个大不了，你还有别的选择，比如你把这个专业勉强修完，然后你你可能在双专业修个别的呀、啊、什么，就你有很多别的路嘛。嗯，没必要说非要推倒重来。然后我当时就说，我这个人的性格呢是，当我发现什么东西我不喜欢，我是要马上止损，我不会在它上面投入更多的。我就说人生苦短，我知道我喜欢什么了。以后我没有时间再分给，比如说把这个专业弄完，哪个学位这种事情上。嗯，而且心里我当时不太喜欢的原因，是因为就是我觉得那个学科我不太喜欢的是它的研究方法，就不太适合我。不能再不喜欢，就不适合我。我作为一个就是脑子是更多的偏向文科和艺术的人，你搞统计学。计量，然后你去弄那种什么图表，这个其实对于我来说是比较的，哦嗯、对比较的陌生的、不太擅长的一个方向、嗯。而且还有一个就是心理的话，在比较早的七八十年代那个时候，心理它是有既有给你发那种让你填分数一二三四五的，也有那种比如说采访，就像我们这种访谈这种那种也是数据。但是实际上现在这种这种数据越来越少了。但我觉得就是整个这个行业的风格吧，就是往那个。整个的统计学方向走，这个确实跟我的这个越来越偏理科了。其实对，不太像，他、嗯、是在把自己证明是一门科学嘛。嗯。然后还有就是有些东西，我去帮学姐他们做实验，她就做出来说啊，你的这个压力的这个数值是 2.731。幺。但是在想压力数值是 2.731 这句话是什么意思？就我觉得这句话就非常的荒谬。什么叫压力数值？可以？首先，压力为什么可以数值化？对，怎么可以
0: 数数？第二，我想知道
1: 你这个数值有什么太大,大的意义吗、嗯？就比如说我压力二点七三幺，你压力二点七三幺，但我们俩可能因为性格什么的，我们俩体会到压力是不一样的。对，还有可能你是我可能喝个酒就完事儿了。还有可能你是三、嗯，可能你比我还舒服。嗯。就我说这个东西你，你就我一个个体化的东西吧。这么量化。你对你这么量化、嗯，可能对于整个，比如说你样本足够大，对于社会是有一定的指导意义。但是你说对于我个人，是意义其实没有什么、嗯。没错，没错。然后后来我去跟我另一个教授聊，我说我学心理呢，想学心理是因为我比较关心，就第一我比较关心可能是抑郁那块就人为什么会有一些反常的这种情况；我第二我也是关心大的这种心理的问题，比如说人为什么会做一些事儿，人为什么会怎么想，人的情感就这一块然后，但是我这个人关注的是个体，我不是特别在乎，比如说群体、国家这种人就是人民这种大的概念，我其实很在乎个人的。然后我教授就跟我说，他说你既然。想寻找这个，你又在乎个人，你为什么不去文学中寻找，你去艺术中寻找？你不要从一个社会学的心理学的角度去寻找。我当时也挺豁然开朗，就是我其实确实是选的道路不是特别的正确，所以当时我就跟教授们聊完了以后，也跟我很多朋友聊过，我自己也深思熟虑过吧。当时就在大三开学的时候，去跟系主任把这个专业给退了，然后就是卷包袱走人。卷土重来，重新开始的那种感觉，其实还挺神奇的。就是人家大三都恨不得开始上最高级专业课，准备毕业论文了。我大三开始，我当时后来换的专业是啊，我都忘了说了。我刚开始双专业嘛、嗯，艺术和心理。我艺术学的摄影方向，然后完了以后，艺术那个时候是也是修的差不多了，所以艺术一直在稳步进行，没关系。但是我当时是把心理换掉，就换成了我们那个专业，中文叫古典与中世纪研究，就它是一个。就听这名嘛，研究古典时代和中世纪，嗯对,对,对，嗯对研究古典和中世纪的、嗯，基本上就研究什么希腊文明啊、拜占庭啊、罗马呀、啊，然后包括中世纪的一些事情，对吧？就是整个这些东西。然后我自己，它它是一个比较综合性的学科，宗教、艺术、文化这种文学什么都会，历史都会涉猎的涉这么一个学科。嗯然后我学我自己感兴趣的方向其实就是希腊那块我是我是搞希腊那块搞的比较多。当时能去转这个专业也是非常奇特。我自己从小是读中国的东西读的多，对国学很感兴趣嘛，就各种古典啊什么的，古典文学特别感兴趣，读很多诗歌。其实对西方就是我上大学的时候，我对刚上大学对希腊罗马的概念，亚里士多德、苏格拉底、凯撒，大概就是这种水平，也就知道这么几个最响当当的名字，然后知道一点希腊神话，没了。结果当时第一节课就是有一个课叫做《Intro to the Asian World》，它其实就是说叫什么，类似于就是古典世界的介绍吧。然后完了以后，我当时的想法就很单纯，我觉得说来人家这儿留学就要学人家的文化，了解人家的东西，嗯、那我就了解一下呗，当科普了。谁能想到他的科普难度那么高，把我普得晕头转向，找不着北。基本上那一学期我就是。愣愣的看着老师出神，听
0: 天书似的、嗯。听天书真的听不懂，就是
1: 那种，一个是当时就是确实是就，没有基础，没有文科的那个学习的那个特别好的基础吧。虽然说英语可能还行，但是就是那种基础文科那个思维方式都没有培养起来，写论文什么都很费劲。最重要的是，他确实是个希腊。我没有一点这个基础知识。嗯，你像对他们来说，很多事儿就是常识。老师会经常说：“哎，大家都知道谁谁谁谁谁吧、嗯？”来，你看，其实，在文献中、嗯，我说，老师，我不知道谁谁谁。你你你先那什么？然后说啊，那个什么什么什么，我当时就
0: 这就特别像什么道长讲那个一千零一夜那个视频节目。呃，对，众所周知。对，
1: 众所周知，<笑>就这个词真的很伤人。<笑>我们大家都知道
0: 什么什么。对
1: 我们不知道的，我没有那么有文化。<笑>所以当时真的就是，我当时就。他写了很多名字，就那种很长的名字、嗯。有些名字可能我知道中文，但我确实我不知道英语。然后我在本上狂抄，然后来得及问的问，来不及问的回去查。然后有时候就后来教授，我跟教授聊，他就是提前给我一个小纸条，上面写一些关键词，我提前查好，然后来听课。反正就是那种愣熬。我第一个论文之前，就那个论文要读那个文献，我当时反正就看了很多天，完全就是看了一周吧，我就真的看不懂。它是一个古文献，然后就是不知道从何下手。然后我当时坐在教授办公室，就是我都基本上都快哭了。教授一看我那个表情，就是教授先站起来过来抱了我一下，就是教授是个特别可爱，奶奶抱了我一下的意思就是，哎，他也知道我是国际生嘛，就而且班上唯一一个国际生，觉得蛮哦，唯一
0: 一个国际生啊
1: ，对他觉得哎，确实是挺辛苦的，嗯，然后他就特别那什么的去教我，然后教得很细，然后一点点带。当时我那节课熬下来，第一是觉得就是确实教授对我很好，玩，退课了可能。有点辜负人这次不能再退了，对，还有个原因是<笑>没有，那个是我大一的时候上的课。哦、然后还有个原因是因为说，我当时是想，我这个人肯定是要学文的，就说我这关早晚要过，就这个写作啊什么，这个、嗯、早晚要过。那我现在大一，我不折腾自己，我最后大三折腾自己，我最后还只能享受一年，所以说我还是早点熬过去吧。然后我就把这节课熬过去了。当时以为可能就是就了解一下科普一下，结果没有想到后面觉得哎这教授特别好这课特别有意思，反正我也有点那种空闲的课的时嘛，我就又哎报了他一些其他课，大一、大陆续上了那么两四四节课左右吧，所以当时对古典这个希腊这一块就有了一个比较浅显的了解，然后也知道古典研究以前我是不知道这个专业的，然后现在一下知道哎还有这么一个专业很有意思，而且确实是。我能感觉到我非常的喜欢这个东西，啊，以前不知道这个专业，所以不知道自己会喜欢，现在一了解，对，神仙专业，所以当时想把心理退掉的时候，也是因为我觉得我还是更愿意去把精力投在这个上面，我愿意拿一个古典的学位，嗯、然后完了以后，我当时特别开心的去找我们古典系的教授说：“教授呀，我想。”我想过来换这个专业，教授说好呀，
0: 当正规军。对呀、
1: 啊，好呀，教授别学心理的，赶紧过来呀、啊，欢迎你，<笑>心里有啥好学的，过来，过来我们古典好。然后完了以后就把我框过去了，就把我策反了。嗯，对，然后当时还，我当时跟他教授说，我说，我说我还有点犹豫啊，我说比如这课能修完吗什么的，我大三开始修。嗯、你看你这个专业要求四门语言课，四门古希腊语或者四门拉丁语，就一定要有这么四门。你基本上一学期上一,一门的话，我说这个。很难呀！我说我最后一边上毕业论文，又一边上语言课，嗯、对,对这个真的是能做到吗？而且这个排课，我们学校排课是很死的，就万一比如说我的一节别的不能退的专业课和你的语言课冲，了，那我不就是完蛋了吗、嗯？对。然后教授说：“别担心，你来吧，咱专业就三个人，你这课什么上不了的话，我给你开小灶，我给你开一个一 v 一，或者实在不行的话，我可以给你。”如果不在的话，我给你开视频，给你讲课。再不行，我把这个课时给你调了，没有什么不可以。反正这届人生。我当时，行吧。就当时我那时候大，我那时候大二吧，嗯、那个时候就是他带那一届，真的就三个人毕业。嗯、但我们这一届壮大，我们这届可能有十几个小孩。那、嗯、
0: 还、嗯、挺,挺多很多的。嗯、因为
1: 我们那个教授真的是一个宣传达人，到处去别的专业策反，学啥的呀？政治没啥好学的，过来学古典。学啥的呀？心理？学啥？学啥心理？过来学古典，就
0: 是这种这种老师。我印象中，一般他当学生的时候都是学霸，我觉得就属于脑子又超好，然后学习又
1: 普林斯顿本硕博啊
0: ？那那说什么呢？
1: <笑>呃，以前是学数学的，数学本科读了一半说，说、嗯、去上一节拉丁语真好玩，学古典把数学给退了，然后学了古典，所以我跟他蛮聊得来的。嗯
0: 你们俩是一挂的
1: ，对啊，我我没有他学习那么好，人家是这个，人家是学霸，但反正他就是,他是学神级的。我觉得他应该去学什么销售、啊，天真的是太会。嗯
0: 、销售没没什么好学的，他刻意
1: 误的。真的是太会了，我天，他一手拉扯大了我们这个专业。但反正当时我就是跟他聊了几次，嗯、然后我最后就 declared 这个专业，然后最后我就是、嗯、现在就是古典研究希腊的方向，然后艺术是摄影的方向、嗯，然后自己有个辅修，我们可以有 minor 嘛，然后辅修是。我辅修也挺奇怪的，我学的是历史，然后中世纪的北欧其实就是维京人，我主要看维京人那一块儿，嗯，就大概是这样的一个奇怪的组合
0: 。啊，这个是就是你说你要关注个体啊什么的，它这个中世纪什么的适合有有关的吗？这个我还不太能理解
1: 。比如说古典中世纪，它其实涉及到大量的文学作品，嗯，然后艺术作品，比如说像。有一些神，像希腊的神，他是很有，他是很人格化的，他不像就是西方那种上帝或者像咱们的佛，他是非常非常人格化的，而且是充满了各种人类的缺陷。嗯就是、说说
0: 的有鼻子有眼的，他那些故事都是。他其实不太是
1: 那种、嗯、就是说光明的神格，十全十美，对吧？宙斯出轨了多少次？嗯，这种事情花心大萝卜到处都是孩子。就这种，它是有很多那种真人的缺陷，很像人。所以有时候我们去看很多的神话呀，这种文学作品，去看它关于神的描述，我们会觉得就跟看真人的那种故事，就像一个人类社会，就像一个人类社会，就是非常的有意思。包括就像我自己的，我特别喜欢酒神狄奥尼索斯，酒神，他、嗯嗯、那个整个那个形象就是特别，他是主，比如说文学，然后整就这一块戏剧
0: ，哎，对对对，是的，酒。
1: 是不是和你很搭吗？ Party, 对
0: 吧？这不是你的主命吗？我觉得
1: ，呃、对呀，这就我我的命啊，这就是，所以我我不喜欢酒神，我应该加立一下、嗯。然后整个酒神他有一些，还有些习俗吧。当然有一个剧本叫巴开，然后完了以后就是讲酒神的崇拜者，他们崇拜的方式就是类似于带着那个常青藤的花环，然后披着鹿皮跑到山上，然后彻夜歌舞。喝酒，然后地上都是大地都涌出琼浆，然后就是在酒神的庇佑之下，让动物们过来跟你们一起嬉戏，反正就是一种特别的欢头。你、嗯、特特近乎于狂欢的一种、啊，特特充满,、嗯
0: 、满，特充满，对那种气氛，这个不太合适，对，所以有时候，
1: 包括他讲那种酒神和一些信徒之间的那种 interactive、嗯、interaction 很好玩，然后包括他和一些不相信他的人之间。他作为神显出那种力量去惩罚人，反正就他有一些特别有意思的意思、哦。就是
0: 你借由神的故事来观察，对，可以观察人的故事。哎，你现在就是希腊语是你的一个
1: 刚开始第一年。我现在就是我们叫 Elementary Greek 嘛，嗯、就小学、嗯、初级希腊语，初级
0: ，嗯，古希腊
1: 语幺零幺
0: 。现在是什么样的程度就能读懂一些话了？就是日常交流可能还是不太行。我觉得就
1: 我们那边的教学的那个速度很有意思。<笑>我当时在想，我说两年希腊语言，就两年学语言能学出个啥呀？嗯、就故意连整句都读不清楚吧，语法都没学完、嗯。后来发现我们的，当时我去问教授，我说，哎，这个希腊语幺零幺是真的是给毫无基础的人吗？我说我真的一点儿、嗯，就我可能就……际
0: 生吗？你什么
1: 都不知道，嗯、我希腊语知道啥呀？嗯、然后教授说，不，你知道一点，你知道你知道 alpha 这种东西 a l p 嘛就是那个数学咱们、嗯、会学嘛、嗯。他说啊，你知道字母吗？我说好，行行,行，我知道字母，但是我真的不了解。嗯、然后教授说是啊，完全给初学者的。就是什么都不需要，你就来就行了。嗯，嗯然后我去了以后，我上了几节课，我就我就觉得，你们美国对于初学者的定义是不是带着前世的记忆啊？我天哪！上了几节课就开始上整段翻译，有有有毒吧？我天哪！就那种夸夸往后讲，字母表是在十五分钟讲完的。嗯
0: ，这
1: 主要他的字母表跟英语又不一样，就 alpha、beta、然后 gamma 这种东西它不一样，就完全写法都不一样。讲完以后就开始单词音标又开始出来了，然后我就是。行吧，行吧，行吧，行吧，怪不得一节课八十分钟能讲完呢。那一，一、嗯、一节课讲一章，那可不能讲完吗？我天一，一周哗哗的五章已经过了。我现在不像是什么程度，嗯，呃，基本上啥都不会，因为经过一个暑假忘了。基本上就是能读，他是因为他是那个，就跟拉丁语、罗曼语蛮像的嘛，就是那种、嗯、你学了之后就。学了基础的字母就可以读，你可以读出来，但是你要说懂那个意思的话，可能需要长期。Uh -huh. 我现在就是能读一些比较简单的、比较简单的文献吧。Uh -huh. 现在能开始读最初步的古典文献，然后能够读一点那种就是修改过的、的精简过的希罗多德的历史啊。然后比如说波罗， uh -huh. 然后包括那种其他那种，我当时特别喜欢说历史，博罗奔尼撒战争史，能够读一些， uh -huh. 就是有点像那种呃概括之后的压缩选段，把一些特别难的部分去掉。Uh -huh. 然后《荷马史诗》的话，能够作为娱乐性的拿出来，就是读一读，但反正也看不太懂，也确实单词比较难。但有时候就，哎，这个单词我是认识的，挺高兴的。但可以
0: 读了，最起码对，然后他在你面前不是那么陌生了。对
1: ，反正就是能开始慢慢的去读一些东西、嗯，我觉得还蛮好的。我然
0: 我我从来没听过希腊语，
1: 来听一下，
0: 听一下行吗
1: ？我看看给你读点啥，
0: <笑>不用太长，就简短的读一下读，然后你给我翻译一下。
1: 我给你读一下这个短句吧。嗯 ，Pinomen, p y s t o m e n i t o d i a n o s t o s are oide。就这样一个短句。它这个意思就是，它这个句子的来源，它是有一本书，那本书是一个中文，好像叫什么什么《群贤宴饮录》之类的，类似于这么一个书，就是那个书是罗马时期写的一个。就是他写的里面的 setting 是一个大的一个宴席，然后各个什么名流啊，什么大思想家坐在那，然后每个人去说话，那么一个对谈的一个一个大的一个书。然后这个就是里面其中一个人就是讲了一个一句话，啊，这句话的意思就是大概，它是几个那种起始句动词吧，然后前面那个 phenomen 就是它是一个那种 let us drink 就让我们喝酒，让我们饮酒，然后后面就是 pastorman 是 play。就是让我们游戏，然后后面那个什么 ital day noctos 啊 all day 就是，呃 ，let the song travel through the night， 就是说让歌声穿过夜晚那种感觉，所以就是让我们饮酒，让我们游戏，让歌声穿过长夜。是一个很美的一个句子，哦、欢,欢迎过
0: 来就是、哎、睡什么睡起来嗨哎、啊啊，对
1: 我很喜欢这个句子，<笑>它有点像那种，嗯、呃，就是秉烛夜游，长夜未央、嗯嗯对对对对，就很像《古诗十九首》那种东西，其实对吧？是一个哎、这是一个还真是
0: 你得懂他这个语言，你能体会他那个美感，
1: 嗯、就很很好玩
0: 、嗯。那个节目开头也说你是我做了这么多期节目最最年轻的、嗯，好高兴呀！这<笑>是最年轻的哇，九、哦、八年我都不敢想。就我特好奇，你说像九八年的孩子，但是你会是一个特例哈。但是哪怕说你你周围的这样的，你给你的感觉，你这个年龄的人，或者和你相差上下相差两三岁的年轻人、嗯，在你这个圈子内，或者你观察到了他们在在在在,在想些什么，或者在在迷茫些什么。
1: 我觉得我蛮喜欢我这个同代的这些，嗯、就是这个我很满意。我出在这个九零后这个年代，对对因为
0: 你这九五后，嗯
1: ，好好，九五，我们分析一点，<笑>不要把自己画出去。对对,对。对，因为就就你刚刚说的嘛，你说我是一个特例。嗯、其实我为什么喜欢这个我的这些同龄人、嗯？因为我觉得这个年龄层是出来了越来越多的特例，嗯、就是特例这个事儿变得普通了很多。小孩儿其实你都说他都是一个特例，就是大家越来越多元化。对、嗯，很多孩子开始。往自己喜欢的方向，往一些非常有意思的地方去发展，就是整个会让我感觉说你不太一样，是一个比较更随大流的事情。这个特别有意思。你要说对吧？不是说你特别的跟大家一样，怎么怎么样？现在是各有各的发展，嗯、就我觉得挺挺好的一个事儿、嗯。这个年代确实是给了更多的选择，嗯、包括他们做的事儿吧，做的事儿也比较有意思。嗯、你就先说，都不用说外国孩子，中国孩子。我有一个朋友跑到那个地方叫什么马拉维，是一个非洲国家。嗯、我也没有听说过马拉维。他跑那个地方帮人家修房子，反正就是做志愿，然后在人家学校教课，然后他们也去那儿玩然后看星星什么。他说他这辈子没有见过那么多星星，看到银河，因为那个地方真的很暗。然后就在那个地方生活了一个月，就这种经历是特别有意思，而且包括说这种东西。有些人可能，你像国内也有这种社会实践的这种机会，但是就是很多小孩他们真的就会，比如说我是认识学长，他们真的就把这个事儿当做以后的职业了，他可能真的就去援非了，或者他可能就是去、嗯、去我慈拉美，他觉得哎那个地方工作挺好，他去那儿了
0: 。那、嗯嗯、咱们是好多当做这个加加学分的对咱们加学分，但他们就有的人以后
1: 就是开玩笑说啊我去非洲卖货了，然后真去了，就真的是特别有意思这些事儿、嗯。然后包括有些人就是说啊我就是要去做。人权慈善、嗯、这块儿东西，我就要去，比如说给人家开学校、嗯，我就要去支教，人家就去了，还挺开心的。然后就说：“你看，这是我带的，带起来的小学校，嗯、就是，这都是一些嗯能做的事儿。嗯嗯”
0: 我我帮大多数人问一个问题，我我我觉得啊，应该是大多数人的一个疑问，就是比如说像国外你这帮同学，包括你自己选择这样的专业。就是毕业及失业，就对，好多人可能觉得说啊、哦，那你们家庭条件好，可能也不用担心将来的生存问题，所以可以随便去选择。<笑>对我，当然我我我来看的话，我觉得肯定也也要去想这些事情。对，只能说压力小一些，但就是说，你会怎么样去想？那你很有可能你毕业及失业，那到底未来是怎么样的？就这些这些还是蛮现实的一些问题。你确实学个宗教学，学个修辞学，你这个在国内假设哈、啊，你还不会回来。你找什么找什么工作呢？一
1: 扫大街。
0: 对，百分之九十九点九是和你的专业没有任何关系的一个事情，很有可能回来做一个新媒体运营，很有可能写公号很有可能是吧很有可能？极有可能。我真是看到太多，就是在我眼里是才华横溢的朋友，回来做一些，我不能说这个工作不好啊，他都是有，但可能没有
1: 发挥出他当时所学的那种感觉。对
0: ，我觉得啊，这个人那么有才，怎么会做做这个事情？你有没有想过？因为你已经大三了嘛
1: 。呃，是这样的，就是第一，我对教育的想法比较的。比较的佛吧，比如说我对于本科的看法就是一个很，我不认为本科属于高等教育，当然这话可能要挨骂。我认为硕博属于高等教育，就、嗯、本科属
0: 于普通高等、嗯、高等教育
1: 、嗯。本科属于通识教育，通识教育对,对,对。所以我觉得就比如说你、嗯、啊，高中之前属于义务教育，就是、嗯、本科你说说得通说得通，在我看来就属于那种打一个好的基础嗯。嗯，当然这个基础甚至不是说为了你以后的那个专业或者为了你以后的、嗯。呃，工作，它其实是为了你作为一个整个一个人，对三观吧、就是，就你想活在这个世界上、嗯，你这辈子你怎么能活明白然、啊、后你有什么东西能支撑着你？嗯、你的整个知识体系这个结构，其实就是本科期间搞出来的。所以就，就我对本科的一个预期，完全没指望它有任何工作上能够实际上就是直接帮到我的，比如说告诉我个什么技能，教我怎么做会计报表，我完全不指望。我觉得如果要是本科我会上到这种课的话，我觉得是不太合适，就它不应该出现在我的本科的范围里。我对他的预期就不是这样的。你要说更像那种职业技术学校的那种教育，那种特别以工作为导向的、实际技术为导向的，我顶多能接受你硕士可能教点这个，那种实用性硕士教点这个。但实际上，就是除了医科呀等等或者那种研究型的那种学科，就是那种特别需要专业知识的很多学科，是可以后天学习，就你可以。直接工作去学，它不是特别难，它也不是说你，也不是说你上完大学你这人就学习能力就关闭了，你还是可以，比如这种金融公司很多你可以学嘛，你可以再去线上手。所以说你本科期间你要不要，非担心说学的东西就没学那些技能，我觉得没事不影响工作。就是你整个其实是一个大的三观、方法论，整个人的学习能力等等这种人际的能力去，就是。他是在塑造你这个人，他不只是为了你工作，他是为了你，就是以后家庭、社交等等各方面，就是你自己内心平静。工作可能是人生很重要的一部分，但它不是一个教育的唯一导向。我觉得这两个事儿不能完全起的到达一个，嗯，就是挂钩的地步，可以强相关，但是完全挂钩，那我工作之外的人生怎么办？我这辈子就来搬砖的吗？不，不是这样的。工作的话啊，我们天天调侃啊，我们搞艺术的。就没工作，没有对口行业，自由职业对。然后人家就问我，有人说你古典你能干嘛呀？我说那个博物馆给人家修复一个希腊时期的陶罐，也就这样。然后修修古书，学艺术的话，就比如说给人家那个给人家大摄影师拿拿灯，给画家调调颜料，也就这水平了。然后完了以后，就大家都这么调侃，但实际上出来该有工作也该干活都干活，只不过就是说你能做什么事儿吧。嗯道路没有那么既定，没有那么安全，但是因为没有那么安全，所以又可能性更多。如果要是有那种余裕和机会去探索的话，有时候反而能探索出一些特别适合自己的道路。你看我的话，我可能也没有特别着急吧，也没有说就紧一定要工作，嗯、多少多少怎么着。
0: 你这怎么着还不得读到博士啊？这个爸妈都是博士
1: ，难受，全家学历最低
0: ，全家学历最低的人
1: 混不下去了。老太太学历都比我高，啊，姥姥学历都比我高，
0: 天哪！对
1: ，所以真的是，就这种东西，嗯，我是觉得我没有特别担心，而且就我也有喜欢的东西什么的，嗯、然后我也觉得我喜欢的事情，是他会有他的商业价值，会有他。就你说现在大家、嗯、其实你说这种文艺是文科艺术不挣钱，但是文科艺术是我仍然认为是人类的基础需要，审美是审美是非常重要的一个东西，所以就这些东西以后慢慢这路都会走出来的
0: 。海瑶有一个自己的公众号叫预约。就是把书的繁体字拆开后的那个“预约”，我时不时的会去看看他的文字，除了关注他的近况，说实话，很多时候也学到不少东西。你如果有兴趣，也可以关注一下，但希望你千万不要催他更新。我觉得，哪怕只是做一个默默的关注者也挺好。说实话，特别羡慕那些还在学校读书的学生，虽然说离开学校以后也可以继续看书。但是真的和那种在学校里跟着老师系统的学一门学问，区别还是挺大的。尤其大学，真的是给了人一个较长的时间去发掘自己的天赋，以及探索自己感兴趣的领域。我这几天在听我们看理想出品的新节目《开学七问》。是由看理想的七位主讲人分别从各自熟悉的人文社科领域出发，去聊一个可能和我们每一个人都有关的问题。道长在第一集就问：为什么我们这个时代还需要人文素养？之后几集有复旦大学的段志强老师聊学历史是不是能让我们避免重复犯错？詹青云问：介入纳粹德国的种族屠杀算不算是干预他国司法？还有，比如上海财大的梁杰老师问：“为什么经济学家的预测总是不准确？”后面还会有徐子东老师的一期节目，很有意思。感兴趣的话，也可以在看理想 A P P 上订阅收听。但愿这期节目对刚入学的大学生或者刚步入职场有点迷茫的人有些帮助。另外，我觉得海瑶接受的家庭教育，或许对各位家长也有些启发。无论如何，希望听节目的你有一个更自由宽阔的人生。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。